0: Insight, el negocio del deporte con Raúl Limos.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Insight, el podcast de NSN Nevar Sin Nevar dedicado al negocio del deporte. Pendientes siempre desde aquí, de la actualidad Sports Business, para trasladaros cada semana un pequeño resumen condensado y reflexivo sobre lo más interesante del negocio del deporte. Observamos el panorama y lo pasamos por el filtro de Mar Menchen, el director de Tu Playbook, y de Marcos López. Hoy vamos a hablar un buen rato sobre el acuerdo entre el Barça y Spotify, un acuerdo inédito e histórico. Y como siempre, tendremos tiempo también para documentales deportivos. marmenchen de hecho, hoy tenemos a Pau Michans de viaje, pero marmenchen ha hecho los deberes y ha visto King Richard, la peli más que un documental, es una película de ficción. Bueno, de ficción, es una película basada en hechos reales, la peli dedicada al padre de las hermanas Williams, que se puede ver en HBO Max, dice marmenchen que le ha encantado. Hola Menchen, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Te ha
1: gustado eh, Will Smith y, y compañía, ¿te ha gustado Kim Richard?
2: Sí, la verdad que sí, no conocía el personaje del padre y la verdad que, que un descubrimiento.
1: Bueno, se han escrito muchas leyendas sobre el padre de las Williams y, y bueno, luego hacia el final del capítulo vamos a hablar de, de esta peli que se ha estrenado recientemente en, en los cines y que también se puede ver ya en HBO Max Hola Marcos López, muy buenas
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos
1: Hoy no tenemos a Pau Michans, que lo tenemos de viaje en Tenerife, ya os explicaremos qué está haciendo Pau Michans en Tenerife porque ha ido a rematar un proyecto eh, podcastero ¿eh? Vamos, a, vamos a decirlo así y es un proyecto muy chulo que hemos trabajado durante los últimos meses y que bueno, estamos en la recta final y Pau Michans ha ido a Tenerife a rematarlo. Ya os explicaremos cuando, cuando nos dejen y cuando podamos. Bueno, Marcos, tú no has estado en Tenerife, has estado en Madrid en las últimas horas, sí. has estado sí. en el Santiago Bernabéu, eh, viendo y trabajando para viendo el Clásico y trabajando para el periódico, haciendo la Crónica. Eh, 0-4, un resultado inesperado ¿no? para todo el mundo, tanto para los culés como para los merengues.
0: Sin duda y si lo trasladamos a, a, a lo que trata este, este podcast que es la industria del deporte para mí el mejor anuncio posible y en el mejor momento posible para el Barcelona para el Barcelona como marca, como marca deportiva más allá de que es una marca comercial y, y que luego hablaremos del acuerdo con Spotify pero es fundamental que este tipo de partidos que es quizás el, el, el partido más importante a nivel mundial allí coincidí con Fernando Palomo por ejemplo de ESPN que, que me dio mucho recuerdo para ti, Raúl. Muy y, bien. Y, y lo que deja este partido a nivel de spot publicitario de lo que es el Barça o que puede ser el Barça a nivel de reconstrucción deportiva del club, de la marca, de la institución, eh, es fundamental. Porque además ocurre en el Bernabéu. Y dirás, hombre, ¿dónde juega el Madrid? No, últimamente el Madrid jugaba en Valdebebas. Y cuando tú entras en el Bernabéu, en el nuevo Bernabéu, que está a punto de estar acabado las obras... Te, te, quería preguntar,
1: sí, te quería preguntar eso. ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue la experiencia en el Bernabéu no, con estadio. las obras en marcha?
0: Es un estadio increíble. Bueno, no está acabado, evidentemente, pero tiene una pinta brutal. Lo, lo están acabando eh, de, de forrar, ahí. ¿no, Marcos? sí Sí, sí, sí. De hecho, por dentro mantiene lo que es la misma estructura eh, a nivel de... Eh, si tú estás dentro del campo no piensas que algo algo se está, se está construyendo nuevo alrededor. Pero obviamente ves las grúas, que son unas grúas muy poderosas, muy altas, pero tienes la sensación de que es como un platillo volante que está a punto de despegar. O sea, le falta el, el revestimiento total, le falta eh, todo eh, cubrirlo por encima y por todos los lados, pero estamos hablando de uno de los estadios más impactantes que puede haber y que va a haber en el, en el futuro, en el, en el fútbol europeo, en el fútbol mundial. Por eso, que ese triunfo, del Barça, de un equipo en reconstrucción económica, deportiva, social a nivel de marca, como bien sabe también Marc, llegue con ese 0-4 y de la forma en que lo hizo a través del juego, a través de eh, reencontrarse ideológicamente con lo que fue el Barça de Cruyff en el 74, el Barça de Raikan en el 2006 eh, el Barça de Guardiola en el 2009 o el Barça de Luis Enrique en el 2015 y ahora con Xavi en el, en el Barça del 2022, creo que a nivel comercial, si el Barça es capaz de darle vuelo a lo que a lo que proyectó ayer futbolísticamente en el Bernabéu, es un punto de partida también, no solo deportivo, sino también comercial y económico, porque tú imagínate ahora mismo Spotify, eh, una semana después de firmar el acuerdo de patrocinio con el Barça y ver el equipo que tiene, con los jóvenes jugadores que tiene, el caso de Pedri, el caso de Gaby, el caso de Eric García, el caso de Araujo, eh, son valores realmente distintos que les puedes proyectar a nivel publicitario
1: Bueno, es que el acuerdo de Spotify ha venido pues bendecido por, por los buenos resultados la clasificación el otro día en Estambul para los cuartos de la Europa League y ahora esta victoria en el, en el clásico, victoria contundente Ahora hablamos de, de Spotify y el Barça pero Menchen, déjame preguntarte cómo fue el foro Pro Sports Tech que organizasteis en, en tu playbook el otro día en Barcelona ¿Contento?
2: Sí, la verdad que sí, que, que era el primer evento presencial que organizábamos desde que, desde que montamos el proyecto porque habíamos hecho alguna cosa híbrida, pero la verdad que bien que la gente respondió, yo creo que la gente tenía ganas de, de volver a hacer networking, de volver a juntarse porque fuimos más de 200 personas en la antigua fábrica de Estrelladam y la verdad que ya preparando el, el siguiente que será en Madrid y pensando en cómo podemos mejorar el del año que viene aquí en Barcelona porque oye, esto no se para.
1: Claro que no. Ahora que nos dejan ya hacer eventos presenciales, pues hay que, hay que aprovechar. Bueno, Barça-Spotify. Eh, ya hemos hablado de este, de este acuerdo antes de que se firmara, antes de que fuera oficial, pero desde la semana pasada, desde el martes, día 15 de marzo, ya es totalmente oficial, aunque no han trascendido de forma pública, de forma oficial, las cifras porque el Barça se remite a un acuerdo de confidencialidad. Algo extraño porque tiene que ser aprobado por la Asamblea de Compromisarios eh, de aquí a unos días este acuerdo y bueno pues se va a someter a votación sin eh, dar toda la información y sin dar a, a conocer... ...la información básica de las cifras... ¿no? Que, que, ...que es algo imprescindible... ¿no? ...para poder dar el apoyo a, a, a un acuerdo... ...que más allá de las cifras... ...que seguro que se aproximan mucho... ...a las que ahora Mar Menchen nos va... ...o son exactamente las que Mar Menchen nos va a comentar... ...pues es un acuerdo que... que ...creo que ha recibido... ...en general el visto bueno de, de todo el mundo... ...porque es un acuerdo inédito... ...es un acuerdo original... ...es un acuerdo que vincula al Barça con una marca... ...global... Eh, limpia, digamos, eh, no, nada que ver con, con otras marcas a las que se ha vinculado el Barça en los últimos años. Bueno, es un acuerdo que eh, puede explorar un, un, un mundo lleno de posibilidades y, y también hay algunas incertidumbres sobre cómo se va a activar, pero creo que es un acuerdo que, que merece un aplauso general. ¿no? En cuanto a las cifras, eh, y de esto ya hemos hablado, eh, de, de esta asociación, del Barça con Spotify, esta convergencia entre diversos ámbitos del entretenimiento que cada vez están más ligados, ¿no? Y también esto pues lo estamos viviendo en nuestra empresa en Never y Never, la convergencia entre el mundo del deporte y el mundo de la música eh, Marc, las cifras porque no, no van a trascender en principio de momento, pero ¿qué habéis publicado en tu playbook? ¿Por dónde ronda el, el, el acuerdo?
2: Yo todo lo que nos dicen y dicen que se mantiene con algún pequeño retoque pero que más o menos esa es la arquitectura del acuerdo son 57,5 millones de euros por lo que es el, el men sponsor de la camiseta del equipo masculino y el y el femenino además del frontal y la trasera de la ropa de entrenamiento que es una ligera variación respecto al acuerdo inicial que se hablaba que siempre se habló de la parte trasera únicamente y luego son 5 millones más en esos primeros cuatro años por los title rights del, del Camp Nou que recordemos es un periodo en el que el estadio pues no estará acabado de hecho una temporada no se jugará ni en, el, ni en el propio Camp Nou porque ya Joan Laporta confirmó que el club se irá a jugar a, al estadio olímpico de, de Montjuic por lo tanto estaremos hablando de un contrato de 62,5 millones por las próximas cuatro temporadas si bien, y es algo que, que imagino que explicará en la asamblea la ropa de entrenamiento es un acuerdo de solo tres años, o sea, camiseta y estadio son cuatro y ropa de entrenamiento únicamente son son tres, a partir de aquí las cifras valen hasta 70, yo intuyo que lo que pasa es que hay gente que le está sumando los variables intencionadamente a la hora de hablar de, del acuerdo, pero pensamos que al final las variables pues son relativamente de fácil cumplimiento porque estamos hablando de ganar ligas o, o champions, que yo creo que después de lo que vimos ayer, pues oye, uno puede pensar que el año que viene puedes optar a todo pero normalmente cuando hablamos incluso de Rakuten se habla de 55 y nos incluían los variables por ganar títulos porque es lo que hay que hacer para ser cauto.
1: Claro, entonces la suma total en cuatro años, ¿estamos hablando, Marc, de una horquilla entre 2,50 2,80 aproximadamente?
2: Sí, es que dependerá un poco también del valor que le hayan dado a... Al acuerdo de, de ropa de entrenamiento Que es un año menos del acuerdo pues sí, Más de 250 millones por los cuatro años Seguro que Seguro que sí que es Ya sé que ya es una buena cifra para La situación económica económico Sí, lo que pasa tú, que también repartes
1: se sí. se a negociar, eh, Repartes más activos que nunca, digamos ¿eh? Porque es equipo masculino, equipo femenino
2: sí, no, a, a, Activos por activos eh, Nosotros hicimos el cálculo Y aproximadamente es una caída del, del 16%
1: Claro también hay que ver pues el contexto que,
2: uh -huh. que es el contexto eh, Para mí hay dos contextos Uno que es el general Que todos los grandes patrocinios de, Del fútbol Están cayendo respecto a las valoraciones Previas a la pandemia Porque hubo un momento de, de mucha excitación Por parte de los patrocinadores Y, y el acuerdo aquel de Chevrolet con el United Empujó al alza todos los todos los contratos Y después es verdad que el Barça Ha tenido la mala pata Que acababa contrato con Beku y Rakuten Cuando estalló la... La pandemia, eh, ya se consiguió una prórroga de un año para no mal vender a largo plazo los activos, pero asumiendo un descuento del 50%. Y a partir de aquí, pues oye, eh, todo lo que jugaba a favor del Barça se iba, se iba cayendo. O sea, por lo tanto, para mí, para mí buen acuerdo.
1: Sí, sí, es buen acuerdo. Y luego está el tema del, de los title rights, que es histórico, Marcos, ahora lo comentaremos, porque quizá esto está pasando un sí. poquito así. Desapercibido, pero será la primera vez que el estadio del Barça, pues, reciba un iba a ser un apellido, pero al final será un nombre, ¿eh? Spotify Camp Nou. Pero claro, este, este esto es como, como va a estar en obras, como como incluso como decía Marc, el, el Barça no va a jugar en el Camp Nou en principio de temporada 23-24 si todo va bien. Eh, claro, es, es es algo como 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 que muy simbólico, ¿no? Eh, sí, que, que, tiene un, que tiene un valor relativo. Luego, cuando claro. el Barça tenga el estadio nuevo, o ya reconstruido, remodelado, y en pleno funcionamiento y con, a pleno rendimiento, el valor será otro, se, se multiplicará.
0: Seguro. Seguro. Bueno, la idea inicial, los primeros cálculos ya en la época de la directiva de Bartomeo y también ahora en la, en la directiva de la de Porta, estaban estipulando en torno a los 15, 20 millones de euros anuales. Por el, por el apellido del estadio ahora eso cambia también radicalmente porque no es el apellido, es el nombre y es por vez primera, es un estadio muy viejo como todos sabéis, construido en 1957 un estadio que, que se cae a pedazos y no es ninguna exageración la directiva de La Puerta tuvo que hacer 99 intervenciones urgentes porque si no, corría peligro en determinadas zonas del campo en la seguridad de los aficionados y cuando vas al Bernabéu cuando vas al al nuevo San Mamés, cuando vas al Metropolitano, cuando vas incluso uh, al nuevo Sadar, o te diría que de los 20 estadios que hay ahora mismo en Primera División, igual soy un poco exagerado, pero estaría Vallecas y Camp no, porque todos los demás han hecho obras, han reformado, han remodelado, incluso Mestalla, el viejo Mestalla, para que se va a activar de nuevo... El, el Mestalla que quedó ahí anclado. Bueno, bueno, bueno. Hasta, hasta sí, que no lo
1: veamos, esto no nos lo creemos. Sí, ¿eh? sí, sí ya,
0: ve, <ríe> ya, ya lo ve, haremos sí.
1: un día de Mestalla.
0: Sí, sí, sí ya veréis como sí. Si, pero hasta Mestalla ha tenido un nuevo look, eh, o el sánchez pizjuán también, pero el Camp Nou es un estadio viejo, construido en el 57, y por lo tanto, eh, yo también quiero ver, eh, Marc, eh, Raúl, si solo será un año en Montjuic. Esa es mi gran duda porque luego ya sabéis todos cómo las obras se demoran, las obras se retrasan y el Madrid ha tenido la ventaja de hacerlo en plena pandemia y ha podido trabajar durante dos años eh, prácticamente cuando cuando el país estaba detenido a nivel industrial y el Barça... Eh, eh, también con todos los problemas ahora que hay con el tema de materiales, primero se tiene que hacer el concurso de, de licitación, el proyecto, ponerlo en marcha. Quiero ver si solo va a estar un año en, en, en Monjuí. Y eso condiciona, evidentemente, a, a Spotify, que va a pagar muy poco por ponerle el nombre. Aunque cuando lo vas al juego Monjuí, me imagino, no sé cómo quedará eso legalmente, si se podrá utilizar ahí también Spotify eh, Monjuí. No, ni de, eso, ni de coña, no, creo que el ayuntamiento de G.
2: Pues entonces, <risa> entonces
0: es un año perdido.
2: Bueno, yo creo que por eso las cifras. ¿eh? O sea, yo creo que ahí también juegan un poco con, con que es un acuerdo un poco atípico de, de explotación del, del concepto. Y de verdad que aunque no haya partidos, pues imagino que obras que si haya hacer eventos, hay eventos ahí dentro. No, Mark, será, Mark
1: se, será noticia porque habrá obras. Digamos que tendrá presencia mediática, ¿no? Es decir, habrá, habrá presencia del nombre, del naming de, de Spotify porque habrá obras, básicamente
2: pero por eso yo creo que al final ya juegas con que son solo 5 años pues ya sabes que realmente es una cosa para a mí me parece inteligente en el sentido de que oye que al menos pruebas un poco cuál es el retorno de, del activo o sea con lo que comentabais ah, oye si la gente se acostumbrada a decir Spotify Cam no o no yo creo que, que esos 3 años 4 te permiten ver oye cómo la gente va adaptando va adaptando el nombre si lo usa no lo usa y, y la además.
1: gente y los medios
2: eso ah, todos los, bueno, los medios técnicamente están se, pues, se presupone que están obligados a, a utilizarlos sea, tú cuando coges un periódico deportivo cuando miras eh, el nombre del estadio en el que en las fichas estas de los encuentros siempre ponen el nombre comercial de el de, de Arena. Estadio, pero, pero al final lo que pesa es lo que diga la lo que diga la gente, pero es Alianza Arena Es que ya lo has conocido así siempre Bueno, en
1: competiciones UEFA, como sabéis eh, no, no, no es No es Alianza Arena porque UEFA, imagino que tenía otro patrocinador En el sector de los seguros Y entonces no le podían llamar Alianza Arena Si coincide ejemplo, que, que, que que Tu patrocinador Que que, el, que la marca que pone nombre a tu estadio Es patrocinador de la UEFA, entonces sí Pero si no, no
2: Fíjate, Wanda Metropolitano, que la gente dice el Wanda cuando realmente, si dijeras un nombre, deberías decir el Metropolitano. Exacto. Pero como ya nacido con la marca comercial Exacto. delante, a la gente ya no se le hace raro que el Metropolitano tenga un, un añadido delante. O incluso, no.
1: mira, el, 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 el del Arsenal, que antes era Highbury, sí, eh, al construirlo, aunque lo construyeran al lado, ya bajo el paraguas de Emirates, la gente lo conoce como el Emirates.
2: Por eso, que yo creo que, que ahí... Es el riesgo y el riesgo, de hecho el Real Madrid descartó la venta de los title rights del Bernabéu precisamente porque se dieron cuenta de que iba a ser muy difícil que, que cuajara el cambio de, de nombre a efectos de que la marca en cuestión consiga su, su retorno. Yo creo que con estos cuatro años y a un precio bastante asequible, yo creo que, oye, que ganas cuatro años para probar y ver de qué manera puedes conseguir que la gente haga uso del, del nuevo nombre.
0: Aquí la clave es visualmente cómo se ubica eso en, en el estadio. Es decir, cuando tú vas al Allianz en, en Múnich, eh, es un impacto visual cómo ese neumático se, eh, se pone de, de color rojo y ves clarísimamente el nombre del sponsor. Y creo que visualmente el Barça, y supongo que eso lo hará, y Spotify, tienen que darle un, un, una presencia muy potente porque no es solo... El día de partido, sino que en el Barça y con el nuevo Spy Barça eh, eh, se abre a la ciudad de una manera espectacular. Ya no habrá vallas, tú, habrá rambras, habrá calles, y a partir de ahí, eso se puede integrar ya también en el tejido de la ciudad y que, y que el logotipo y que el, y que el nombre del, del nuevo sponsor se vea de una forma muy nítida y que sea, hasta te diría, icónica. Para, eh, para la ciudad.
1: Bueno, a ver cómo juegan ahí eh, la mezcla entre el verde de Spotify y el, el azul y grana de, del Club Barcelona. Bueno, de hecho, una de las grandes preguntas, Marc, eh, Marcos, es cómo, cómo van a activar conjuntamente, de una forma óptima, este acuerdo el, el Barça y Spotify, más allá de la presencia de los logos de Spotify por, por, por todos sitios ¿eh? cuando hay una rueda de prensa, en el estadio aquí, allá, bueno, esto, esto es el, el patrocinio clásico, digamos pero evidentemente este acuerdo va mucho más allá, es una alianza estratégica entre dos marcas globales que quieren, digamos aprovecharse una de la otra eh, también en cuanto a sus masas de fans, no a sus eh, socios, suscriptores no y, y aquí está una de las de las gracias de este acuerdo ¿no? tan nuevo en, en la industria del deporte ver cómo, cómo se va a activar, cómo, cómo van a, a compartir información cómo, cómo, cómo Spotify se va a aprovechar del Barça y cómo el Barça se va a aprovechar de Spotify cómo esas, esa convergencia entre el mundo de la música y el fútbol se va a hacer visible y el mundo del podcast, ojo, porque ya sabéis que Spotify apuesta muy pero que muy fuerte por el mundo del podcasting ¿Cómo, ¿Cómo eso se va a hacer visible? ¿no? Y para mí es uno de los grandes atractivos de este acuerdo entre el Barça y Spotify. No sé si os imagináis algo, Marc, si si eh, tú que tienes mucha experiencia a la hora de, 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 de visualizar eh, activaciones de patrocinio, ¿se te ocurre algo que va, que vayan a hacer? Porque de momento todo, no me da la sensación de que, bueno, que empiezan la aventura, pero que ni ellos mismos saben cómo cómo va, va a evolucionar esta, esta relación conjunta.
2: Bueno, yo creo que hay una cosa que hay que descartar que es aquello que hacía el Atlético de Madrid en su momento no sé si os acordáis, que, que parecía la cartelera eh, durante una, toda una temporada no? que iba cambiando la película que aparecía en la camiseta eso hay que descartarlo porque el acuerdo del Barça es con Spotify y Spotify, digamos, que no puede promocionar a otros artistas con este contrato pues sería como sublicenciar su marca uh -huh. a otra marca que sería la del artista, por lo tanto eso yo creo que hay que que hay que descartarlo pero es verdad que en, que en el comunicado insistía mucho en amplificar la la visibilidad de los artistas, ya que yo imagino, pues, oye, desde, desde, desde actuaciones en, sí. mm. en el estadio, en las pausas o, o en las previas de los partidos, acciones cruzadas entre futbolistas y, y artistas, que el Barça ya, de hecho, hace muchas de estas en... En Instagram, pues quizás a lo mejor estructurarlo de una forma más, más ordenada y en favor de los intereses comerciales que pueda tener Spotify. Y luego a mí lo único que se me ocurrió así muy de primeras, cuando se, se filtró que, que podía ser Spotify y la, el patrocinador del Barça, pues oye, que en las pausas de de verano o cuando el palau tenga disponibilidad, pues oye, que digamos si tengas un espacio fijo para, para los conciertos de estos, sí. de estos artistas ahí en las instalaciones pues, a mí es lo único que se me ocurre si sí, sí. tampoco hay mucho más que puedas no, hacer a los socios nos envíen descuentos exacto, los socios y suscriptores socios de, Spotify, de
1: Spotify estamos esperando noticias en este sentido, a ver mm. si rascamos algo no yo, yo también iba mucho en esa línea, eh, eh, la explotación musical de la marca Barça, no, digamos, de las instalaciones y de, y de sus posibilidades. Y luego también yo creo que está por ver cómo evoluciona la marca Spotify, porque Spotify ha hecho muchísimas inversiones en los últimos años, muchas de ellas en el terreno del podcasting, pero bueno, Spotify está experimentando también con vídeo. Eh, vamos a ver, Spotify es una plataforma de, de, de música y podcasting en streaming, pero quizá evoluciona hacia un nuevo, diferente, ¿eh? pero un nuevo servicio también de vídeo on demand, eh, quizá evoluciona hacia una nueva forma de red social, que ya en cierta parte lo es. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la propia también evolución tecnológica de Spotify eh, va a ir marcando eh, qué tipo de alianzas se pueden hacer con, con una marca como, como el Barça, ¿no?
0: Y pero luego están. No, pero, sí. pero ahí, perdona, Raúl, tienen que encontrar un punto en común para. Para fusionar lo que ahora se llama pomposamente las dos comunidades. Es decir, cómo las dos comunidades, una la de Spotify y, y la otra la del Barça, o los fans o, o aficionados del Barça, encuentran el punto en común a partir del cual pueden, eh, pueden explotar comercialmente y te diría que hasta emocionalmente esa conexión publicitaria.
1: Sí. Y luego está el tema de los datos. Yo, aparte de la newsletter de, de Tu Playbook, que recibo cada día en, en mi correo electrónico y que os recomiendo, Noticias eh, del Universo Sports Business, semanalmente recibo alguna más, la de Miguel Ángel Hernández, de Final Score, y luego sigo un par de newsletters latinoamericanas, una que se llama El Mister, que es de México, que está realmente bien, y otra que se llama Big Data Sports, que lleva nuestro amigo Marcelo Gallman desde Argentina. Y estas dos newsletters esta semana coincidían en, en hacer una reflexión sobre el acuerdo Barça-Spotify, os voy a dejar los enlaces en las notas del capítulo, y las dos eh, Marc, Marcos reflexionaban sobre los datos, el poder de los datos, y eh, se hacían eco de una información que publicaba el diario Sport que decía que bueno, el Barça presume de tener un, entre 300 y 400 millones de fans alrededor del mundo, pero de esos 300-400 millones de fans solo tiene controlados a un 1%. Controlados significa que tiene su correo electrónico, ¿eh? que los puede tener en un CRM, y eh, eso es alrededor de unos 3 millones de, de registros. Y en ambas newsletters decían los, los eh, periodistas que la escriben que si el Barça tuviera más datos de sus fans, el acuerdo con Spotify todavía hubiera tenido más valor, porque hubiera tenido más datos para digamos eh, compartir con el, el nuevo patrocinador. Bueno, eh, no sé si esto en el futuro va a ser un, un, un activo que los clubs puedan vender de esta manera tan, no sé, tan tan clara, ¿no? Es decir, mira, mi base de datos es esta, tengo todos estos fans y esto es, esto es algo que vale mucho dinero, ¿no? Y que, y que puede ser muy apetecible para una marca.
2: Gracias pues a todo, Eduardo, y a Raúl. O sea, si te fijas, el Barça fue en el 2019 que anunció la estrategia digital del club con la creación de la plataforma Coolers, la OTT Barça TV Plus, que en el mm -hmm. fondo la idea es, oye, eh, todos nos llenamos aquí la boca que tenemos millones de, de seguidores en redes sociales, pero precisamente lo que no tenemos es información ni de cómo consumen ni de qué hacen para vernos. Eh, porque de hecho, al final, de los 300 millones del Barça, eh, yo puedo ser 8. Porque si yo sigo al Barça en Instagram, en Twitter, en Facebook claro. en tal, yo al final voy contando como cojan en cada uno. Y de hecho la Liga también, con todo el tema de la OTT, eh, han lanzado también una plataforma de premios por sorteos, concursos y demás, o el NBA Club también de, de NBA, todo va un poco dirigido hacia lo mismo. Es decir, oye, vale que tengamos un montón de seguidores en redes, que eso nos permite vender publicidad por impresiones, oye. Tengo tantos seguidores, por lo tanto, genero tantas impresiones. Pero si yo realmente quiero generar negocio a las marcas y ayudarlas a impactar en, en el público, o tengo los datos de esa gente o, o de poco me sirve. Claro, 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 claro.
1: Bueno, pues interesante, interesante este, este frente también de, de los datos en el acuerdo entre Spotify y y el Barça.
0: Bueno, en ese sentido, Raúl, perdona, ¿sí? eh, el, el Barça ya se planteó, eh, estamos hablando del 2020, ya eh, inicios del 2020, hace dos años, en la época de Bartomeu, monetizar toda esa base de datos. Y, y el primer punto era sacar 200 millones de euros por esa, eh, por esa base de datos en, el, en, en aquel proyecto que, que presentó en su día Bartomeo Didalí. Y Guillaume Grail, que era el director de marca en aquel momento.
1: Sí, sí. Y bueno, eh, todo ha ido un poco a medio gas, ¿eh? Con, con Barça TV Plus, con eh, la plataforma Culés, como decía antes Mark, todo ha ido a medio gas. A ver si ahora...
0: Pues claro, eran 300, eh, perdona, eran 300 millones en cinco años. O sea, 300 millones en cinco años y de hecho, evidentemente, nada de eso se, se ha conseguido sí, sí.
2: Bueno, ahí había un poco de trampa ¿eh? porque metían el, las tiendas o sea todo el e-commerce de, del club lo metían en ese objetivo de de 300 y el ticketing que al final el ticketing es puramente es puramente online con el que dice, yo creo que ya nadie va a la taquilla a comprarla físicamente o sea que había truquito, pero yo creo que, que es un DG del sector que, que se llenó la boca de millones de fans en redes sociales cuando aquí lo que importa es, oye de estos, eh, cuántos sé dónde viven, cómo consumen, su teléfono, su correo y, y por qué me está siguiendo. Yo creo que es al final lo que una marca cada vez va a minar más cuando firma un patrocinio.
1: Bueno, nos ha quedado un capítulo así casi dedicado especialmente al acuerdo entre el Barça y Spotify, pero hay algunas noticias más que vale la pena comentar, como por ejemplo, Marc, que el Real Madrid ha roto con un patrocinador ruso y por lo tanto... Ahora necesita buscar un, un recambio, ¿no?
2: Sí, era un acuerdo regional, por lo tanto, únicamente se centraba en el mercado ruso, es fomb... Bet, que es una casa de apuestas, era un contrato que le suponía aproximadamente un millón de euros de ingresos anuales y el Real Madrid sí que ha decidido resolver un contrato al que le quedaba temporada y media de vigencia y sigue un poco los pasos de otras propiedades deportivas que han ido rescindiendo contratos con, con compañías del país. Es verdad que el Barça todavía sigue con, con una xb aunque yo creo que aquí la decisión, eh, si bien desde un punto de vista ético-político, debería ser muy claro y contundente es verdad que puedo entender que claro eh, no es lo mismo un contrato de un millón de euros que un contrato de 8 millones de euros y sobre todo en el actual contexto económico pero bueno, ya se lo dijo Juli ¿no? un directivo de la Junta de Barça que era un tema que había generado mucho debate dentro del club y que de momento se había decidido seguir, pero bueno, Real Madrid sí que decide y rompe
1: Oye, y la Liga Francesa está negociando, Marcos, esto lo controlas tú con, con sí. CVC que es un acuerdo parecido sí. al de la Liga Española
0: Sí, sí, un acuerdo parecido, evidentemente la magnitud de, de las cifras son distintas, porque obviamente la valoración de la Liga Francesa y la Liga Española no tiene nada que ver, pero eh, la idea es que este fondo de inversión, como ya hizo aquí con, la, con el pacto en, de la Liga Impulso con Javier Tebas, es que eh, tuviera el 13% de una sociedad comercial que le permita vender los derechos de televisión. Estamos hablando de unos 1.500 millones de euros, es decir, la gran diferencia es que la liga francesa ha sido valorada en 11.500 millones de euros y la española prácticamente rozó los 25.000 y la italiana, en cambio, estaba sobre los 2.000 millones de euros. Por lo tanto, lo que está buscando aquí el fútbol francés es liquidez, como todos, porque necesita urgentemente liquidez después de que las finanzas, y eso Mar lo ha explicado muchas veces en este podcast, quedan seriamente dañadas porque el acuerdo televisivo con mediapro se rompió y al final... Lo que le ofrecía Mediapro era mejor de lo que está recibiendo ahora mismo en un nuevo pacto que ha llevado al fútbol francés a una situación realmente delicada. Y aquí la gran diferencia también con respecto al fútbol español es que el PSG es imprescindible. No se puede hacer este acuerdo sin el PSG, algo que sí ha hecho la Liga Española, eh, donde Barça, que está negociando con CVC, y Real Madrid, que no negocia de momento con CVC, eh, se han quedado al margen del proyecto común de la Liga Impulso.
1: Bueno, pues TWC Mark está escalando ¿no? su, su modelo de negocio en, en el fútbol europeo. No,
2: no, y también estaba intentando comprar, bueno, fusionar la ATP con, con la WTA. Tiene el proyecto del rugby, tiene el proyecto del, del golf, o sea que tiene un montón de, de historias. Pero bueno, yo creo que al final pueden valor un poco, oye, que la fórmula no es tan extraña. Y es verdad que yo creo que a diferencia de España en Francia, sí que o les entra el PSG o ese acuerdo no tiene ningún tipo de, de sentido.
1: Porque detrás de CVC quién está, Mark? Recuérdanoslo.
2: No es un fondo que es un fondo que, que capta grandes patrimonios. Es como si tú fueras millonario y oye, dónde pongo el dinero, pues oye, le doy una parte a CVC para que me lo invierta en lo que en lo que considere. O sea, ellos no es dinero todo suyo, sino que es, al final son grandes fortunas y. y ¿Pero gente. su base dónde está? Ellos son, eh, si no me equivoco, están en Estados Unidos y Londres Ajá. y luego ya tienen oficinas por todo por todo el mundo.
1: Muy bien. Bueno, y para acabar, antes de hablar de King Richard, eh, Mark querías comentar que la Liga eh, negocia, eh, hacer el plan de negocio de los clubes de Brasil para eh, independizarse.
2: Sí, la verdad que, que es una cosa que viene coleando desde hace, de hace semanas, que los clubes, y, digamos que la Liga, la primera división de Brasil, la continúa organizando la, la Confederación Brasileña de Fútbol. Sí. Y desde hace un tiempo los clubes van haciendo un poco de run run de que bueno les gustaría gestionarse y tener el control directo de, de toda la competición. Y en estas, pues la Liga se ha ofrecido para montarles el, el plan de negocio y ayudarles a estructurar eh, pues eh, cuál debería ser la... El modelo de gobernanza de la, de la organización, modelo de explotación comercial, etcétera, Que es algo que la Liga ya viene haciendo hace tiempo con ligas menores, ligas pequeñas, y esto ya sería un paso bueno, bastante grande en cuanto a, a relevancia de, de la Liga en la que empiezan a ayudar.
0: Tengo club. Everything to go from prodigy to
1: pro. Bueno, esta voz que oís es la de Will Smith, que interpreta a Richard Williams, el padre de las hermanas eh, Williams, las famosas tenistas, en una película que se ha estrenado hace unos meses en todo el mundo y que ya se puede ver en, en territorio español en HBO Max, que a mí me ha sorprendido, Mark, eh, que, que HBO la... Bueno, pero esto es la, es la nueva era ¿no? de, las, de, de, de la difusión de los contenidos y de las películas. ¿no? Me ha sorprendido que se, que se estrenara tan pronto en las plataformas, en HBO Max en este caso.
2: más el periodo <risa> de de emisión en cines respecto a, sí. a cuando está en su propia plataforma, entiendo que también supone renunciar a más ingresos de los que le paga directamente la, la cadena de cines, pero es pues que yo creo que hay mucha gente que ya lo del cine se acabó y que todo lo que pueda ver en casa, eh, prefiere verlo en casa y en el cine, a no ser que los efectos especiales sean muy... Muy relevantes, que no creo que sea el caso de esta película, que desde el sofá se ve muy bien.
1: Sí, sí. No, pero a veces la estrenan en una plataforma de, de, de no sé, en Apple TV o en Rakuten TV y tienes que pagar como por taquilla y tal. Esta no, la han estrenado directamente en HBO Max y, y bueno, yo la tengo ahí pendiente. ¿Te ha gustado, no, Mark?
2: Sí, aparte no conocía para nada la historia de, del padre de las Hermanas Williams. La verdad es que el, el tipo, o sea, si la historia es fiel a la realidad, te imagino que sí. Eh, desde que son pe pequeñas, como que tiene un plan muy marcado mm. para convertirlas en, en campeonato del mundo. Y de hecho, vas viendo durante toda la película como incluso se discute con los entrenadores y los asesores que van teniendo, porque el tío no se quiere salir de. de de su plan y el tipo se va saliendo con la suya todo el rato y, y realmente, oye, vista, visto los resultados, pues mal no le ha ido.
1: Bueno, pues habrá que verla, ¿no? Marcos, no sé si la tenías en la lista.
0: Sí, sí, no la tenía en la lista porque estaba viendo y me está gustando la serie de la Fórmula 1 de, de Netflix que, me, que nos recomendó Pau la semana pasada y estaba ya en el segundo capítulo de la temporada 4 porque me dijisteis que empezara por la temporada 4 y estaba en eso, pero cuando, cuando acabe esta, eh, miré al, iré al tenis.
1: Sí. Yo, por cierto, que también estoy viendo Drive to Survive, ayer vi entero el gran premio de Bahrein, de Fórmula 1. Uf, me costó, ¿eh? Aunque, aunque esté viendo Drive to Survive, me costó. Me costó y ¿por qué? porque, bueno, hay, poca, hay pocos adelantamientos. Eh, bueno, y mira que al final me entró un safety car y, y le petó el coche a Verstappen y Hubo un poco de emoción. Pero. Y bueno, y la vuelta de Ferrari a ganar y tal. Bien, correcto. Pero uf, me gustan muchísimo más las motos. Encuentro mucho más dinámico. No sé a vosotros, pero a mí me, me atrae bien, mucho más.
0: Bien, sí, pero con mucha diferencia. Las motos pasan muchas cosas. Para mí cosas. sí. Para sí, mí. Sí, pasan muchísimas cosas.
1: Pasa que quizá todo lo que. ¿no? Todo, todo lo que es más allá de la carrera, ¿no? El, el, todo lo que es el el entorno eh, quizá es, es más glamuroso más grande mmm, pasan más cosas eh, tiene más gracia el de la Fórmula 1 este es el, el, pero bueno a mí me gusta más como carrera como espectáculo me gustan mucho más las motos que, que la Fórmula 1 pero bueno, esto va, va a gustos Benchen, te leemos como siempre en tu Playbook un abrazo fuerte un fuerte abrazo venga Marcos, hasta pronto
0: hasta
2: luego lo que siempre has querido saber sobre la industria del deporte. Insight, un podcast de Never Say Never. Nice to be in orbit.